0: Giuro che non riuscirò mai ad abituarmi alla sigla È Vog- troppo bello. Voglio sempre ballare, ballare, ballare È stupenda Ci stupenda. vuole un remix, un remix sanremese Sì, bau <ride> Dobbiamo la farla, la farla cantare a qualcuno Potrebbe essere un remix di Merck and Cremont Come furore di Paola Chiara <ride> Apriamo il varco di luce Benvenuti a Tech and Sushi Un podcast innovativo di tecnologia <ride> In cui si parla di tutto e di più Come vedete siamo anche molto interessati Alla kermesse, Alla kermes, tutte le varie Amenità che la circondano. Buonasera, ragazzi. Buongiorno, Ciao. buonanotte. Ciao Ovunque voi siate, se ci stiate ascoltando dal treno, dalla macchina, dalla bicicletta, dal <ride> vostro pedalò, eh, è tutto a posto. È tutto a posto. Siamo sempre qui. Tech and sushi, puntata numero 4.
1: Eh? Ci se, se ci ascoltate da un pedalò, scriveteci. Sì, per
2: esatto,
0: Puntata numero 4, 4 in Gotico si dice Fidvor. Eh? No, non lo so. <ride> sto, sto leggendo <ride> Wikipedia. Ehm, bene. Ci ritroviamo qui oggi per raccontarci un po' che cosa è successo nell'ultima settimana. Mark.
1: Vado io perché la notizia è recentissima. Fresca. È proprio l'apertura del, del Mobile World Congress di Barcellona. Ba-ba-ba-ba-ba. HPE, oh, yeah. E-Wallet Packard Enterprise, <susurrisa> ha annunciato l'acquisto dell'azienda italiana Vicentina eh, Atonet. Per oh, yeah. chi non lo sapesse, Atonet è un'azienda che da un bel po' di anni, leggevo l'articolo quasi 15 anni: si occupa di realizzare software e infrastrutture per reti cellulari private. Cosa significa? Ah, molto bello. Avete un'azienda, magari un'azienda grande, che ha bisogno di una copertura cellulare dedicata e ha bisogno del software che supporta questa rete cellulare per connettere impianti industriali, per connettere magari... Al posto del wifi. Al magari. posto del wifi, è stato con grande copertura, grande banda, e la sicurezza delle reti cellulare e così via. Loro storicamente sono stati, anzi sono tra i leader del mercato per eh, la realizzazione di questi impianti, che ci tengo a sottolineare non sono solo infrastruttura, cioè, ferro, nel senso apparati, mm-hmm. ma soprattutto software, perché ormai le reti cellulari si gestiscono la core network si gestisce con il software e, certo. e HPE eh, che è un possiamo dire, un colosso della parte informatica computazione, server eccetera eccetera eh, con questa acquisizione insomma, fa un bellissimo colpo perché si sposta nel mondo network dopo la precedente acquisizione di Aruba quindi un player che fa essenzialmente computing computing storicamente, storicamente a livello anche enterprise quindi super calcolo Prima acquista un player di infrastruttura di rete come Aruba e adesso acquista un player di infrastrutture essenzialmente cellulari. Cioè mm-hmm. Questo è un super trend che fa capire quanto le reti cellulari, in generale le infrastrutture di network, non sono più soltanto dei, eh, dei canali dove far passare dei bit, ma diventano infrastrutture asset strategici dove il software, l'intelligenza, eccetera, eccetera, diventerà farà da padrone per le reti attuali tra virgolette diciamo attuali 5g ma anche per quelle successive secondo me è una notizia molto molto interessante ah sì eh, decisamente,
0: decisamente
1: quindi immaginate la parte infrastrutturale di rete come servizio a disposizione di chi eh, infrastruttura a disposizione di servizi per chi vuole portare magari eh, delle applicazioni specifiche vicino alle aziende ah vicino sì, all'industria sì, sì. certo, Bello. Bello. certo. L'edge computing sicuramente
0: è una delle, delle grandi sfide che questi, diciamo questi vendor iperconvergenti stanno cercando di, di giocarsi no? anche Cisco aveva comprato la parte server per entrare nella parte mm. del computing mentre era molto forte storicamente sulla parte network e Huawei gioca la sua parte comunque ha un software con tutto uno stack di, di hypervisor anche no? quindi sì sì è, è un trend che sicuramente e prosegue e questo va nella stessa direzione
1: Fai se a me se, se un player comunque che fa cioè cisco se a me ci sta nella visione comune tra virgolette un player che fa network investe su un aspetto di network stesso mm. invece in questo caso secondo me è, dà ancora di più l'idea un player che fa computing che si avvicina così pesantemente verso il network
2: è una domanda stupida ma Aruba Networks non c'entra nulla con chi fa hosting no no okay. no sono, sono... <ride> magari è venuto in mente qualcun altro no vuole... no no
1: è giusto, è giusto dirlo stiamo parlando di Aruba networks, okay. diverso da Aruba Hosting cloud italiano assolutamente okay, sì. Okay. Sì, sì, giusto per non creare <ride> dubbi Ma è notizia molto interessante eh, anche diciamo sul, sulla parte italiana perché comunque è un'azienda internazionale che investe in Italia un grande, grande applauso ad Autonet, secondo me hanno sempre fatto un super lavoro e questa me, è la dimostrazione di, di un risultato di un lavoro anche 10-15 anni di attività. Il riconoscimento sì. comunque di sì. avere
0: portato sul mercato un prodotto maturo, sì. perché altrimenti sì. non, non avrebbero investito.
1: Sì. Sì. E anche secondo me la lucidità 10 anni fa di vedere il mercato del software applicato alle reti di questo tipo. Magari 10 anni fa o 15 anni fa, quando sono partiti, magari lì non era così scontato. Come ah, no. potrebbe essere, tra virgolette, potrebbe essere adesso. Quindi in, me una... in generale è un bellissimo trend. Pot... Cioè, la domanda è cosa faranno gli altri? Eh, perché a questo punto, se il network, l'infrastruttura di rete diventa un'opportunità di business, anche gli altri si muoveranno per rispondere, tra virgolette, a questo tipo di, eh, di azione. Vediamo. Ottimo,
2: io invece ho letto che alla Apple, la nostra fantastica amatissima Apple, c'è un gruppo che si chiama eh, Design Group, Experimental Design Group o qualcosa del genere insomma, dove mh, a proposito di Breakthrough, che par- di cui parlavamo l'ultima volta, pare siano riusciti diciamo a eh, implementare una prima versione di un sensore per il glucosio sotto pelle, che sarà integrato probabilmente nell'Apple Watch del 2025 26 e in pratica spara un laser nel, nel braccio e riesce a capire i livelli di glucosio nel sangue questo sicuramente sarà molto, molto utile in generale e secondo me a me piace molto l'idea di avere un dispositivo a forma di orologio che faccia anche da orologio che però sia un po' il tuo dispositivo sulla salute diciamo mm-hmm. Che tutto quello che riesci a fare e dirti sulla, sulla tua condizione attuale secondo me è molto bello insomma in generale è molto bello avere un dispositivo sul polso così piccolo che riesca a fare così tante cose di questo tipo tenere lontano dalla portata dei bambini la durata del tuo tunnel carpale ad ora ridotta a un ecco, mese quello <ride> potrebbe essere un problema però in generale è una bella idea ti dice che stai bene fin quando poi ti scopri che il tunnel carpale non puoi più usarlo e non, non saprai più niente di te stesso
0: ma va bene il progresso questo è il progresso ragazzi bisogna, bisogna abbracciare il progresso come il capitalismo no? bisogna abbracciare
1: non, ril- non rilasciamo dichiarazione <ride> no, no.
0: io allora io, io dico questo non, no. non, non rappresenta in alcun <ride> modo il pensiero di, del Tekken Sushi.
1: Ma ah, comunque è un tema interessante, su questo anche il fatto di avere dei wearable così ricchi di sensori. secondo eh, me mette un po' anche in luce il tema della sicurezza. Io mi fido molto del, dello stack eh, completo Apple, però a maggior ragione quando in questo stack iniziano a entrare sensori. Già, già, già. Così, per, sì. così personali cioè, Mi fido di più di una soluzione completa dove l'Apple Watch lo fa l'Apple, l'iPhone lo stesso, e quindi c'è una continuità piuttosto che wearable di terze parti. Applicazioni che vanno installate, non, cioè, mh, c'è un tema anche di garanzia dei dati. Ma yeah, è un aspetto Perché sei un fanboy, non vuoi finire sei, su un cartellone so, pubblicitario? Commesso. Sono chiaramente un fanboy, <ride> però è un tema interessante questo. Ma sei questo sì, sì. che
2: Apple non stia creando
0: un tuo digital twin nel
1: suo cloud? Io spero che lo stia facendo, no? Però dico Apple, però vale lo stesso per Samsung. Cioè, mi, mi fido più di una soluzione Samsung su sì, Samsung che ha creato un Google. ecosistema esatto. integrato. Dico sì, ecosistema chiaro. in generale che sia Apple. Io sono un fanboy, è chiaro, però preferisco una cosa del genere dove, è tutta una, dove c'è continuità piuttosto che prendere uno smartwatch o un wearable del produttore X sperare che l'applicazione faccia il suo dovere sì in per questo per...
2: contesto essere più aperti è uno svantaggio per la privacy non per i dati raccolti non per tutto il resto ma sicuramente per la privacy lo è perché certo. devi essere più aperto e quindi insomma, è diverso nice prego visto che hai parlato di sicurezza
0: io vi faccio, parlo di sicurezza di cyber security delle autovetture non so se avete letto che eh, Kia e Hyundai hanno fatto un richiamo su migliaia di, di auto perché praticamente c'è un gruppo di diciamo, eh, ladri chiamati Kia Boys okay. che hanno fatto una TikTok Challenge e praticamente il, eh, il numero di furti di auto Kia e, e Hyundai negli Stati Uniti è aumentato nell'arco di qualche mese del 1000% vuol dire che sono decuplicati i furti perché praticamente hanno trovato un exploit che se tu eh, usi una chiavetta con una roba particolare con la porta USB della macchina la macchina parte senza chiave dentro il quadro
2: <ride> molto bene, così se me ne scordo sono Quindi, posto
0: eh, hanno fatto un richiamo che cambia sostanzialmente il firmware principale della centralina della macchina tale per cui la macchina ha l'allarme che dura un, il triplo mi pare, una cosa così e poi non parte se non c'è la chiave dentro l'ignition, praticamente quello dell'avviamento. Notevole, eh? quando uno pensa alle macchine, magari non quelle più recenti, queste qua sono macchine del 2018, Quindi ma- comunque se, se sono vero, macchine se. relativamente recenti, però uno dice un'autovettura è difficile che sia vulnerabile magari degli exploit, dei bachi, di security. In realtà, in realtà sì, in realtà sì. S- soprattutto se le auto magari hanno aggiornamenti over the air connettività sempre l'altra sera un mio amico ha parcheggiato in modo diciamo non propriamente legale <ride> e con la sua app della Nissan ha controllato se gli avevano portato via la macchina col carro attrezzi perché c'è il GPS con il 4G e il no? io ho detto mm, chissà com'è collegata a internet quell'auto non voglio saperlo forse e quindi sì eh, niente eh, mi ha fatto un po' ridere questa cosa però anche un po' riflettere perché non siamo al sicuro non siete al sicuro. C'è un tunnel VPN per ogni macchina? Penso proprio di sì. <ride> Una VPN per ogni auto? Una WebSocket forse? Non lo so. Va bene. E altre
2: brutalità? Ma eh, eh, un, un argomento che piace molto a Mark. Eh, ho letto che Meta, un'altra azienda poco conosciuta, piccola, ha rilasciato su GitHub un modello stile ChatGPT più semplificato riesce a girare su una, volendo anche su un nodo singolo e per nodo intendo GPU o neural engine okay. insomma e sostanzialmente promette di fare circa quello che fa ChatGPT e sarebbe un modello un po' più semplificato e riuscirebbe appunto a essere integrato in molte più applicazioni potendo anche girare eventualmente appunto in, in locale e devo dire che è molto interessante questa cosa perché leggevo di recente che google si stava lamentando comunque dicevano in generale che una ricerca su google bard gli costa 10 volte di più che una ricerca standard certo. e adesso infatti ovviamente stanno cercando di eh, lavorare per ridurre al più possibile i modelli e renderli il più efficienti ed efficaci possibili quindi anche questo qua è un passo avanti mm-hmm. notevole eh, questo, questo abilita anche nuove applicazioni assolutamente eh. sì, sì. certo. Ah, è bello, interessante a proposito
0: di intelligenza artificiale di Bard, ChatGPT e tutte eh, compagnia cantante eh, volevo raccontarvi di ClarksWorld che è una piattaforma dove vengono caricate delle storie diciamo mh, come dire, fanfiction o comunque originali eh, di science fiction americana, gestita da, da un personaggio che si chiama non me lo ricordo, Clarks comunque, si chiama ClarksWorld perché lui si chiama Clark ecco e praticamente dopo la, l'uscita di ChatGPT ha dovuto diciamo, sospendere temporaneamente la sottomissione di qualunque nuova storia scritta dai suoi writer che poi vengono anche retribuiti perché chiaramente genera pubblicità e quant'altro perché venivano sottomesse una quantità incredibile di storie generate dall'AI. E questo secondo me è l'inizio di una della rivoluzione fi- no. di una ah, rivoluzione bella distopica veramente preoccupante. Sotto certi aspetti, sì. perché se non governata ehm, va a ledere il, il confine tra la creatività... Cioè, mh, vivi, cominci a vivere in un mondo in cui non sai che cosa abbia generato un contenuto che stai leggendo su internet. Cioè in passato qualunque cosa fosse generata su internet al massimo era un copia e incolla di qualcuno che aveva scritto quella cosa. No? Adesso, adesso io non sono più sicuro sì. che l'articolo che sto leggendo su un quotidiano online X eh, sia generato da... O le, che le immagini che usano per fare la, la pubblicità usino, siano generate da un AI o che siano delle vere, delle vere foto. Sì, sì. Serve proprio un watermark. Eh, eh ma
1: penso che, che la
0: legislazione non riuscirà mai a essere no. al passo coi tempi. Cioè, rincorrerà sempre e alla fine sarà sempre in ritardo.
1: La storia ha dimostrato che la legislazione è ampiamente in ritardo. Sì, è, su, è qualsiasi qualsiasi cosa. su
0: tante cose n- non sarà mai diciamo a, a tempo quindi. È questo, così.
1: questo è un tema super ampio e secondo me ne parleremo ancora ne parleremo bel, ampiamente per un bel po' di puntate
2: vai vai <ride> parti pure <ride> quando vuoi eh, non so stavi dormendo
1: stavi facendo, so.
0: <ride> signore e signori Mark si è addormentato
1: <ride> no non è vero dai, vi vorrei parlare di una cosa secondo me molto interessante. Ah. Allora, l'altro giorno ho visto, qualche settimana fa, uh, un, un video di Boston Dynamics. Non so se la conoscete. Sicuramente la conoscete. Io ho ho conosco Washington
0: aussi. Dynamics, Les Los Angeles Dynamics. Ma me- non Boston Mezzani D- Dynamics. <ride> Mezzan- Mezzani Dynamics, uh, no, not really sure.
1: No, dai, diciamo che cos'è Boston Dynamics. È un'azienda americana di robotica che r- realizza questi robot adesso quelli diciamo, più recenti tra virgolette sono quelli umanoidi ma storicamente è fatto anche dei quadrupedi eh, che eh, oltre ad essere dal punto di vista scientifico e di ricerca super innovativa è anche molto molto brava a comunicare quindi probabilmente chi ci ascolta potrebbe aver visto eh, dei video molto belli di robot che fanno cose incredibili tipo parkour, salti quanto ci metteranno a ballare, programmarli per fare quelle cose ballare, eh, ballare in modo sincrono tra robot diversi dal punto di vista della comunicazione secondo me sono incredibili siamo ai livelli di
0: di SpaceX sì, sì,
1: pazzesco sì, veramente incredibile Eh, in realtà eh, ho guardato il loro ultimo video che è molto interessante non so se l'avete visto poi ve lo linkiamo eh, essenzialmente è un robot umanoide che opera all'interno di un ambiente misto con una, un umano all'interno della ricostruzione di uno scenario di costruzioni quindi un cantiere dove questo robot eh, pre- cammina sale salta su dei scatoloni eccetera eccetera e l'umano gli chiede di portargli una sacca eh, di materiali pesanti ok quindi questo robot si muove, si sposta, eh, sale sull'impalcatura. Fa un salto, prende la sacca e poi la lancia al primo secondo, primo piano eh, sopra di lui, dove c'è l'operatore che poi ha la sua sacca lì. Quindi, un ambiente assolutamente. Assu- assolutamente lo sto in... guardando
0: a un volume indegno. <ride> scusa, ma lo okay, volevo okay. guardare.
1: Vai, vai avanti, e, mh, quindi, porta questa sacca al, a, all'operatore. E la cosa bella è che il video, ovviamente, come tutti i video che fanno loro, è super eh, ad effetto. Fa delle cose sì, oggettivamente complicate, semmai anche per un umano. A parte lanciare una sacca b- <ride> pesante da 30 kg. In realtà, la cosa che mi ha colpito di più è stato. Uh, infatti era un link dove c'era, una, c'era un'intervista a uno degli ingegneri è stato un secondo video che hanno pubblicato che mi ha colpito ancora di più che era il video dei fallimenti del robot Vabbè, ah
2: ecco infatti cioè, per forza di cose
1: essenzialmente l'idea è cos'è loro fanno questi percorsi estremamente sfidanti per, anche qui per pushare un po' al limite la tecnologia e per fare un video ad effetto ma secondo me ha, um- ha umanizzato ancora di più il robot vederlo fallire mm-hmm. quindi prova a fare dei salti cade cade male ci riprova e in realtà questa cosa qui poi mi ha fatto un po' documentare ho ho letto un po' l'articolo e sono venute un po' di cose interessanti fuori sulla parte tecnologica sulla parte di apprendimento adesso si parla tanto di intelligenza artificiale di apprendimento e e non so la mia sensazione non non so se ne pensate voi che Adesso va tanto di modo ovviamente l'intelligenza artificiale applicata ai testi, eccetera, eccetera. Siamo tra virgolette ehm, siamo, tra virgolette, abituati al tema dei veicoli autonomi. La mia impressione è che ci siamo un po', ci siamo un po dimenticati dell'intelligenza applicata ai robot. Eh, cioè, eh, uno vede... parla non soltanto tanto... agli
2: umanoidi, a qualunque a co- a co- esatto. cosa movente. Stanno esatto, lo... lavorando in silenzio per capire come ucciderci. Eh, es- <ride>
1: esatto. No, però il tema... Cioè, non so, se uno pensa all'intelligenza artificiale, uno viene... su. Tendenzialmente, adesso ovviamente la parola sarà GPT, però uno pensa alla Tesla, al veicolo autonomo, a questa parte qui. In realtà, realizzare dei robot di questo tipo... è Incredibilmente hanno... difficile. Esatto. E stiamo parlando di un'azienda che poi sono andato... Sapevo che esisteva tanti anni. Un'azienda che opera da quasi 30 anni e nasce come, come spin-off dell'MIT. E hanno pubblicato su YouTube, sugli shorts di YouTube, un video che fa vedere essenzialmente l'evoluzione dei loro robot di, da 30 anni fa fino ad oggi. Ed è impressionante... Vi invito a guardarlo perché è bellissimo e si vedono robot di tutte le forme che fanno cose incredibili per l'epoca, ma secondo me è incredibili anche per, per, per adesso. E, e loro beh, poi storicamente hanno fatto, come dicevo prima, dei, dei quadrupedi che all'inizio sono capaci di spostare grandi quantità di peso, applicabili magari in ambito militare, logistico, poi hanno fatto, stanno lavorando sugli umanoidi e poi su dei robot con dei bracci robotici che si possono spostare in ambito esempio, industriale tendenzialmente. Mm-hmm. E, no, e La cosa molto interessante è che in questo articolo parlano di, mh, della parte di percezione, quindi spiegano essenzialmente come i robot sia in grado di percepire l'ambiente e anche lì ehm, lo, hanno essenzialmente ricostruiscono la realtà in dei mondi simulati uh-huh. e addestrano i robot a riconoscere dei pattern. quindi se vede davanti degli scalini impara nel mondo virtuale a fare quegli scalini e poi prova a rifarlo nel mondo reale cade, rifà, ci riprova e e questo qua secondo me è tra virgolette un po' come ho una macchina mi stai
0: spaventando non
1: non, non è finita, adesso la cosa che ti sto per raccontare è ancora più incredibile non andare in paranoia aspetta ancora un po' 10 minuti preferisco tacere sta per arrivare la cosa interessante e in realtà ci sono tante cose inquietanti ma affascinanti in questo video quindi la percezione dell'ambiente in realtà è una cosa alla quale tra virgolette siamo abituati una macchina, delle telecamere che percepiscono, che percepiscono l'ambiente e poi la macchina prende de- delle decisioni sull'ambiente percepito in realtà la, in questo secondo video eh, dove fanno vedere i fallimenti poi spiegano la tecnologia che stanno sviluppando nello specifico un tipo di applicazione dell'intelligenza artificiale che si chiama Model Predictive Controller Ovvero è l'idea eh, di, un po' come avviene per gli esseri umani, Prima di, uh-huh. Cioè, quando uno decide di fare un'azione, il nostro cervello autonomamente prova a prevedere quello che succederà dopo aver fatto quell'azione. Quindi il robot cosa fa? Vede una sacca per terra, probabilmente riconosce il tipo di oggetto e prevede l'effetto che avrà a prendere quella sacca sul suo controllore. Quindi se io, prendo, se io prendo, c'è il video bellissimo, con bilanci- un bilanciere da, non lo so, 20 kg, si vede il robot che vede il bilanciere, si avvicina, lo prende, poi si sbilancia e cade. Ci riprova e a poco a poco impara a capire l'effetto sul suo controllore di come quell'oggetto pesante vada ad alterare il suo sistema di controllo. Questa cosa mi ha affascinato un sacco, perché non è soltanto percepisco quello che vedo adesso, ma faccio una previsione, su quello che succederà al mio sistema di percezione al, a come percepisco l'ambiente quando faccio un'azione
2: incredibile
0: è sicuramente molto più raffinato rispetto a quel, ca, quella capra di GPT. <ride> <ride> Cioè, Decisamente eh, cioè più tu raffinato. hai un robot
1: di, non lo so, 200 kg che istantaneamente calcola gli effetti di una variazione sul suo sistema di riferimento essenzialmente ho visto questo video di 8 minuti e sono rimasto estasiato da questa cosa qua non, comunque... ti un po',
0: non ti ha un po' fatto venire l'angoscia di questa cosa?
1: Sì, ma quando lo vedi cadere, ti, te lo rende più umano, non so eh, come dire. è te. quello sì. è un problema. Secondo sì, me, non ma me so però. se hai mai visto sì.
0: i video di Boston Dynamics dove ci sono loro che lo, gli prendono
2: a
1: calcio. Sì, eh? sì, sì. Ti fa male per loro, però. Imparerà no?
0: anche cosa, cosa succede a dargli un calcio indietro all'umano che gli sta <ride> di calcio. No, vabbè, adesso sto sto fantasticando, è fantascienza, ok? Però sì, è è un po' inquietante. Comunque sicuramente sono dei modelli di di apprendimento estremamente raffinati. Perché permetterti di di prevedere un livello così dettagliato, modellare in in modo così, non so come dire, preciso la realtà quello sì è veramente interessante non, non pensavo che fossero arrivati a questo punto
1: è, è veramente interessante anche perché loro beh, poi riguardando un po' la storia eh, sono, hanno sempre fatto dei robot eh, ispirati al, um, ai sistemi umani biologici uh-huh. quindi guardano so, gli animali a quattro zampe e studiano il sistema e questo modello di predittivo del controllore in realtà loro lo paragonano al cervello umano eh beh, e, infatti, e, sp- sì, e spiegavano che essenzialmente simile. il cervello umano quando per esempio decidi di di alzarti dalla sedia cosa fa predispone tutta una serie di operazioni quindi se devi fare uno scatto il cervello pompa più sangue al cuore per supportarti in quello che decidi di fare ed è questo quello a cui vogliono arrivare cioè il robot decide che farà un'azione e il suo sistema si prepara per supportare quell'azione lì fotonica che, che, che non è soltanto faccio una cosa e poi reagisco a come varia l'ambiente ma mi preparo a supportare al meglio l'azione che farò e a raggi- reagire al meglio a cosa succederà nell'ambiente è un, cioè, un paradigma in- veramente veramente affascinante
2: ti stai dicendo che alla fine siamo macchine viviamo in una simulazione però poi riusciremo anche noi a fare dei, degli omologhi potrebbe robot. essere interessante potrebbero farci
1: un film <ride> ah, <ride> potrebbero chiamarlo fan? Matrix ah, sì <ride> ah. E potrebbe incassare un sacco di Potrebbero soldi. Potrebbero fare un altro film, eh, chiamare robot Nexus. Eh. Esatto. Eh, no, comunque mo- molto interessante. Eh, l'altra cosa affascinante di questo video eh, che vi invito a guardare è che a un certo punto intervistano le persone dietro le quinte. Cioè nel senso, uno pensa che... Reali- ma in realtà non pensa, se uno ci riflette un po' ci, ci arriva. Cioè, Realizzare un robot del genere è un, uh, un percorso assolutamente interdisciplinare. Okay. Cioè serve un meccatronico, un elettronico, chi produce l'hardware, chi fa la parte software E facevano vedere i video degli errori ed il robot che va, passatemi in termini, in infermeria <ride> Quindi il robot cade, si spacca un sistema idraulico e c'è il robot che perde un liquido E l'infermiere che si mette lì, lo appendono e lo iniziano a riparare con lo, lo Scotex asciugano quello mi, ha, quello mi ha un po' colpito <ride> perché mi ha, mi, ha, mi ha dato l'impressione come un'infermeria, passatemi il paragone ovviamente C'è un po' estremo, vero. però con un'equip che si mette lì e ripara il robot per rimetterlo. Quindi da un lato mi ha affascinato per il tema eh, diciamo, del, 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 delle discipline diverse, cioè per realizzare un oggetto così complesso che prende decisioni così in tempo reale bisogna avere l'hardware migliore del mondo, le comunicazioni migliori del mondo, l'intelligenza ed è una cosa secondo me super super affascinante che non so perché è, ma secondo me è uscito un po' da, da, dai radar delle notizie di tendenza adesso si parla me, di sì, auto tanto di... Escono,
2: escono i video di loro che ballano però cioè, fanno vedere un po' gli avanzamenti ma in effetti Cioè sembra
1: l'azienda dei robot che ballano sì, in realtà questi sì, qua vero. sono super all'avanguardia nella robotica Ma loro
2: non, non, non collaborano anche con eh, gli Stati Uniti nel senso cioè militari,
1: militari sì, eh. sì. E, e poi hanno fatto vedere nel loro lavoro mh, mi sembra di aver capito insomma vari settori militare logistico e, mh, e industriale e hanno fatto vedere un robot mh, applicato se non sbaglio a DHL uh-huh. per supportare gli operatori nella catena di, di, mh, di distribuzione del, di, trasport- di, di trasporto di essenzialmente eh, arrivano nei sistemi logistici arrivano il, il truck uh-huh. eh, che arriva all'interno di quei mega garage si apre il portellone e lo scarico viene fatto autonomamente da un robot quindi un robot ha il suo spazio di manovra lui riconosce autom- autonomamente i pacchi li prende li porta su è un braccio robotico su un sistema con le ruote e prende i vari, i vari, i vari pacchi li mette su un nastro per poi portare all'interno del sistema questo immaginate può ridurre il numero di errori può ridurre il numero di infortuni Certo. E, e, e anche lì fanno vedere che quando sbaglia si rende conto che ha fatto cadere un pacco lo ritrova lo riprende lo rimette a posto mm-hmm. e, insomma questo qua è un'applicazione magari meno complessa di un robot umanoide ma super... cioè, una volta che sei capace di far fare parkour a un robot ah sì. Eh. In effetti. puoi far rispostare dei pacchi forse è un po' più, più e eh, lì bisognerebbe
2: capire se effettivamente sono minimo elastici o se sono verticali proprio devono fare una cosa imp- imparano a fare bene solo quella ma immagino che per il momento sia così
1: eh, secondo me nì cioè nel senso se me hanno eh, tra l'altro poi mh, sul sito dovrebbe esserci se me hanno una serie di layer di base mm. Eh, comuni come capacità intelligenti e poi immagino che le possano specializzare per quel sì. settore lì e, l, m, guardando quel video là si vede come lo, cioè loro spiegano che essenzialmente insegnano al robot alcune cose chiaramente base: tipo mm. salire le, i scale. Gradini, le scale poi è chiaro che lo addestano sul percorso del video perché il percorso del video è super sfidante, però il, l'ingegnere diceva sarebbe sfidante anche per un essere umano, cioè un essere umano si addestrerebbe comunque su un percorso così difficile. Mm-hmm. Allo stesso modo loro addestrano un robot a fare parkour in un finto cantiere. La
0: differenza è che quando il robot ha imparato non sbaglia più. Lo spacca, non sbaglia mai eh, più sì. e lo puoi sostituire. Esatto, per... quello che stavo per dire è anche questo è questo... Questo, apre... <ride> esatto, questo apre, apre il tema, la questione veramente irrisolvibile del fatto che tutti questi avanzamenti tecnologici eliminano delle professioni sì. che io l'ho, l'ho visto per esperienza su, in ambito soprattutto industriale eh, non c'è più un carrellista neanche a pagarlo eh sì, sì, per esempio ci cioè sono muletti autonomi che o a guida laser o a guida magnetica o a guida quello che, vi, che vuoi alla fine dei conti i pallet vengono spostati da delle macchine autonome no?
1: però se lo, se lo guardi Sì, il tema è adesso in questa fase transitoria se lo guardi tra vent'anni eh, si, si, si saranno evoluti i lavori
0: si saranno evoluti i lavori forse
1: sì, si, sì, la si, spera, spera, si spera diciamo che
0: la, la speranza è quella anche perché altrimenti ci serviranno, serviranno dei manutentori sì, esatto. per queste macchine fino a che non impareranno a mantenersi da sole e, e, e ad autoprodursi
1: e ad autoprodurre l'energia Boom. Skynet
0: tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine <ride> neo.
1: No, eh, eh, su questo a livello di mh, argomenti inquietanti, per me, la, poi vi faccio una domanda. Per me, la, l'aspetto più inquietante, di cui non voglio parlare, ma lo voglio soltanto citare, è quello ovviamente militare. Per me, eh, quello sì. è la cosa più inquietante. Nel senso che, se hai la capacità di produrre degli umanoidi che pesano 200 kg e che corrono a 10 km orari e possono imbracciare una qualsiasi arma,
0: io mi ricordo che avevano mh, avuto una creepy. Goodbye, blue sky, eh, eh, esatto. esatto. Avevano avuto una, com- una commessa grossa, quelli di Boston Dynamics, per, eh, per militare della difesa e avevano provato tipo, sai, quei tipo cani, quei quadrupedi. Sì, sì. Poi alla fine non li avevano tipo però... Tipo patrol,
1: patrol system per il... Esatto,
0: sì. eh. Eh, che sono tipo, corrono come delle gazzelle. Il problema è che non, erano arriva- non avevano il livello di percezione sufficiente, mm. secondo me. Non avevano centrato gli standard che la difesa americana gli aveva richiesto. Cioè alla fine non si era fatto niente, però voglio pensare che su certi programmi molto ben specifici qualcosa stia, già, okay, stia sicur- già bollendo sì, in fanno dei volteggi questi robot che sono pazzeschi sono, uh-huh. sembrano dei, degli acrobati pesano tonnellate, tonnellate, sì, tonnellate sì, sì, sì. tra le batterie, i motori, gli attuatori la parte di computing e eh, tutto
1: molto mi, bello vi faccio una rapidissima domanda secondo voi quali potrebbero essere a breve termine i settori dove Potremmo vedere dei robot legati, insomma, a contesti di interazione umana in scenari normali, non ovviamente militari, cioè, in un contesto urbano, industriale, lavorativo. Beh, qualche
2: o... bar l'hanno già aperto, penso, in Giappone, dove ci sono, ma anche qualche fast food, credo, ci sia già, dove ci sono dei robot che ti mm-hmm. fanno effettivamente il cibo. Okay.
0: Io penso, io penso alle consegne mm. bravo, sì. eh. dove c'è un, un ambito di manovra molto limitato, c'è il, c'è il furgone magari autoguidato tanto ormai le, le macchine guida autonoma non sono Ci tanto limitane scende robot con tutti i suoi pacchi, li scarica davanti a casa, risale sul furgone e riparte, ah, Questo Intanto forse fa dieci anni, sì dai. Sì, sì, non, non è lontanissimo. Mm. E un'altra cosa sicuramente in ambito casalingo eh, è la cura della persona. Anche degli anziani. Sì, per gli anziani, sì. malati, così magari per alzare una persona a farla lavare o aiutarla ad alzarsi, piuttosto che spostare il cibo da una parte all'altra, portare le medicine... Alla fine è un ambiente circoscritto molto limitato, non non può sbagliare tanto. C'è la corrente per ricaricarlo, è è un ambiente safe, diciamo. Quindi la cura della persona, secondo me, è la logistica.
1: Eh, Avrei detto anche logistica, eh, sicuramente ambito industriale... Non, non intendo abilitare i robot che costruiscono, perché ci sono già, no. ma diciamo robot stile quello che citavo prima con degli HL, carico, carico scarico, esatto, carico delle, scarico merci, sì, quello, quello supporto per cioè, a, sì. a alleviare. Lì, secondo
0: me, si, si passerà da una, mh, da una parte ibrida, magari dove ci sono. Adesso ci sono già gli esoscheletri, Bravo, eh, sì. quelli di aiuto che tengono, sostengono le ginocchia piuttosto che la schiena, che permettono di fare gli spostamenti di certi carichi che normalmente venivano fatti manualmente, che già diminuiscono tantissimo la possibilità degli infortuni. E a un certo punto riuscirà tranquillamente a farlo. Un, un robot, senza, senza ombra di dubbio.
2: Beh, una cosa incredibilmente bella che ho visto fare con uno di questi robot, il quadrupede in particolare, è che un ragazzino genio. Non so quanti anni abbia, troppo pochi, troppo furbo. Ha fatto un video su YouTube dove lui praticamente ha noleggiato o comprato questo robot che costa comunque tanto, ma vabbè, e in pratica. E ha insegnato a questo cane robot a urinare birra no. <ride> cioè il cane che gira con questo serbatoio e lui praticamente gli dà il comando prende il bicchiere e qui, il, cane, al, il cane robot alza la zampa e lui ci mette il bicchiere sotto <ride> e, e fa la pipina il bicchiere i nostri antenati
0: del <ride> 1980 nel 2023 le auto voleranno <ride> il figlio pisci... di un cane che pisce a birra i <ride> <Il ride>
1: cani pisceranno birra Secondo me,
0: perfetto
1: <ride> credo che all'inizio l'ambizione massima di Boston Dynamics sia stata proprio questa ma infatti e 30 credo... anni fa credo sia nata Potremmo fare un cane robot con della birra? Io ho una domanda per te. Cioè, a parte ok,
2: l'azienda che magari da fuori, da, dai più, viene vista come un'azienda che fa ballare i robot, ma dietro chi c'è? C'è chi, 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 chi li finanzia a parte i militari americani? Allora, beh, adesso sta... è di Softbank, è, di... è stata comprata sì. da un gruppo esatto. Sì, sì, è di
0: Softbank, è di, un, diciamo, di una grossa società. Non c'era anche la Hyundai. Non mi ricordo. No, prima era stata comprata da Google, Google. Sì, ah, era sì, di Google sì, X, sì, sì. poi è stata venduta nel 2017, e... sì. Da Softbank. È stata comprata da Softbank. Dietro sicuramente ci sono dei contratti miliardari. Sì, sì, milliardari. Stile SpaceX. Con, ah, sì, anche sì, sì, sì sicuramente, sì. sicuramente. Sono sovvenzionati poi dalle, dalle, comp- dalle compagnie che li utilizzano anche in ambito industriale. Grazie Marco Grazie bello. a voi. Top top. Quindi la puntata di oggi volge al termine. E perché volge al termine, vi chiederete. Perché da questa puntata Tekken Sushi subisce una piccola variazione. So, 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 so. Il nostro format passa a news più argomento, ma per la gioia di tutti i nostri ascoltatori usciremo una volta alla settimana invece che una volta in settimane. In modo da potervi eh, diciamo, essere vicino un pochettino più a lungo e un con, con un pochettino più di, diciamo, di, di frequenza durante il mese e mh, niente se avete dei feedback anche da darci questo sicuramente rientra nei feedback che abbiamo avuto anche esatto. dai nostri ascoltatori quindi vi ringraziamo per tutti diciamo, i suggerimenti che ci state dando e mh, niente se avete, appunto, se avete dei suggerimenti non esitate a contattarci ci, con, molti ci conoscono di persona ma per chi non ci conoscesse potete contattarci a tekensushi.com
2: che Ricordiamo è con la AND e non con l'AMPERSANE esatto. perché sì, magari... perché
0: non esiste il, i caratteri esatto, non, non, si alfa, usare. non alfanumerici non si possono usare nelle mail. Ma giustamente la puntualizzazione è, è doverosa. E tutto qua. Noi siamo Gabro, Mark e Berto. Bye bye. Ciao ciao.